0: Escute agora o Por Falar em Correr. Sejam bem-vindos! a mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Eu acho que eu comecei falando alto demais, talvez estoure nos seus ouvidos, mas não faz mal. Se estourar, o editor vai dar um jeito, vai abaixar o som. Estamos aqui novamente, Por Falar em Correr, podcast. Mais um episódio tocando para você, trazendo informação. Dessa vez vai ter mais informação, do que desinformação. A desinformação geralmente é no PFC Debate, né? Que a gente geralmente é, fala o que a gente acha e pensa e não tem pessoas especializadas. Hoje teremos, Maurício Geronasso, tudo bom?
1: Tudo bem, pessoal. Muito bom receber esse convidado importante, né? uma amizade aí que eu criei no mundo das corridas. E é sempre interessante a gente escutar uma opinião aí que, que é embasada em conhecimento e de quem sabe fazer corrida. Então vamos lá que esse episódio promete.
0: É isso aí. O pessoal pode ter achado, quando eu falei, que o convidado que entende é o Maurício, porque eu chamei o Maurício, mas não, o Maurício não é da parte que entende, né, Maurício? O convidado quem entende do que vai falar aqui é o Arthur Trauschinski, da Global Vital Sport, né, organizadora de corrida, que organizava diversos eventos antes da pandemia, e vai nos contar aí um pouco desse cenário, como está, como ficou e como vai ficar. Tudo bom, Arthur? Seja bem-vindo.
2: Fala pessoal, muito obrigado pelo convite, Enio, muito obrigado aí também, você e muito especial é o Maurício, um grande amigo de bastante tempo, desde uma grande prova na ilha, né? tivemos a oportunidade de estar juntos, para mim é um prazer estar voltando a falar sobre corrida, né? a gente começou esse bate-papo hoje mais cedo falando faz quase dois anos que a gente está nesse. E às vezes a gente esquece quanto tempo que esse mercado ficou paralisado, né? Então quando a gente vai falar sobre onde está o mercado, eu já nem sei mais qual mercado que você está falando né? para começo de ideia. Mudou tanto nesse, nesse tempo aí que passou que a gente está começando a passos muito curtos a ver aí uma luz no fim do túnel. Acho que isso que é né, o, primeiro, o primeiro movimento que eu posso
0: dividir aí com vocês, sabe? Maravilha, é, isso aí eu estava até falando, acho que eu falei com o Sérgio outro dia, que ele veio aqui em Florianópolis correr e tal, e eu já falei em alguns vídeos que é legal algumas organizadoras estarem conseguindo, fazendo provas mesmo que pequenas, porque mostra que assim, ó, oh, estamos aqui, porque passou um ano e meio já, e quando, como não tem prova, às vezes as pessoas podem se acostumar a não ter, e o poder público também a não liberar e tal, é legal fazer mesmo que seja para poucos, às vezes vai ter um prejuízo, mas para tu dizer, ó, Estamos aqui, nós ainda existimos e queremos continuar, né? não esqueçam da gente.
2: Perfeito, Enio. Eu, eu acho exatamente, eu penso da mesma forma. Assim. Eu acho que cada organização tem que tomar seu, suas próprias decisões. Né? Existem algumas organizações que têm um porte maior e que, para realizar eventos testes eventos menores, acaba sendo um pouco mais difícil porque inviabiliza a operação, é tudo muito custoso para uma organização, como a nossa, por exemplo. Né? Nós não somos um gigante, mas somos ali uma empresa de médio porte e qualquer movimento que a gente faça acaba custando muito. A gente não, não vai entrar num projeto para desenvolver ele de forma muito simples, colocar as pessoas em risco. Então, quando a gente abraça uma causa, a gente realmente acaba investindo, tem muita gente envolvida, os custos são altos. Então, nós optamos nesse primeiro momento, né, então vamos dizer ao longo de toda a pandemia, por paralisar totalmente a nossa operação. Mas eu acho que existem, sim, empresas menores, muitas vezes profissionais autônomos que atuam na área, que, né, respeitando, obviamente, os protocolos e todas as, as necessidades para criar um ambiente de segurança, que façam né, eventos menores, que façam testes, e com isso a gente vai conseguindo construir o ciclos de aprendizagem. Eu acho que se, se a gente não faz nada, se a gente não testa, a gente não consegue aprender né, nada. A gente realmente fica sem informações para o processo de de decisão. Então, a, eu acho que é, é importante, sim, essa retomada do mercado. É importante que, que as prefeituras, que os estados avaliem essas retomadas de forma gradual para que a gente vá aprendendo o que precisa ser feito, vá cada vez criando um aprendizado maior, controlando de forma mais efetiva e, e, e mitigando qualquer risco de né, contaminação pelo vírus. Então é, é isso, a gente precisa arejar essa volta do mercado. Né? Eu acho que, até para mim aqui, eu estava muito afastado assim do mercado de corrida, como muitas pessoas. A nossa empresa, ela segue quase que na totalidade, a gente teve algumas pequenas mudanças mas consequentemente por conta dessa decisão de manter equipe, manter time, o impacto é muito grande mas a gente fez isso porque acredita, né? primeiro que em algum momento o mercado vai retornar, ele vai ser reaquecido, ele vai, vai voltar a acontecer e mais que tudo, a gente sabe que no final, quem estava lá com a gente desde o início são pessoas e que talvez um momento como esse é o momento que elas mais precisam da nossa ajuda e do nosso esforço, da nossa energia. Então, a gente procurou tentar manter ao máximo essas pessoas. Obviamente, todas compactuaram junto com a gente das dificuldades que nós estávamos passando e se adequaram a novos modelos de trabalho e outras coisas. Mas eu acho que agora é isso. A gente está começando a ver uma possibilidade de uma retomada. E está animando de volta. tá? Agora eu tô começando a voltar para esse mercado de corrida com brilho no olho de novo.
0: Ó, e só que quando você falou no começo do é, que tá dois anos parado e tal, só lembrar o pessoal que nós já falamos com o Arthur no PFC 179. Esse agora deve ser o 4484, alguma coisa assim. A gente falou com ele, sa saiu em dezembro de 16, que daí a gente falava da a gente falou da Amazing Runs, né? Que era o projeto lá, a Corrida que ia ter, falamos da corrida da ponte que ia ter em 2017 e tal. Para daí, lá tem um pouco da, da história do, da Amazing Runs, da Global Vita e tal, mas aí só para o pessoal que está chegando agora, que não vai ter lá paciência para ir ouvir 200 mil episódios atrás, só fala para a gente um resuminho assim, o que, que é a Global Vita, quais provas que ela organizava, assim que as principais que as pessoas podem ter ouvido falar, que já participaram, o Maurício com certeza já participou de várias, né mas só dar um, um resuminho assim, é Desde quando existe, quais eram as provas principais ou quais são as provas, para o pessoal ter uma ideia.
2: Opa, pode deixar. Então, para começar, eu já vi que quem está aqui nessa live é o Tadeu Que Eu não sei se vocês sabem quem é, muito provavelmente qualquer pessoa do, do universo das corridas, especialmente de mais tempo, vai saber. Mas nós somos uma extensão do grande Tadeu. Na, a gente é cria dele. A, gente, a Global Vita nasceu há mais ou menos uns nove anos atrás desenvolvendo a, a Maratona de Aventura da Serra Catarinense, de lá a gente evoluiu para o Circuito Amazing Runs de corridas em trilhas, uh, desenvolvendo etapas desde Bonito, né, no, no Mato Grosso do Sul, Serra da Canastra, Minas Gerais, Santa Catarina em Garupaba, Farol de Santa Marta, uhum. e aí foi absorvendo algumas etapas que já aconteceu como a Corrida da Graciosa, tradicional prova, a né, primeira subida de montanha do Brasil, a gente também acabou criando a etapa Amazing em Ilha do Mel, que é uma das provas que eu tenho mais carinho aí que a gente organiza. Ah, dentro do nosso circuito aqui em Curitiba, a gente tem 15k de santa, tem Corrida da Mulher, tem Run the Pink, tem Meia de Curita. Em 2017, organizamos a Maratona de Curitiba. A Maratona de Curitiba. 2020, nós ganhamos novamente para organizar. 2021 também, mas parece que a gente está aí meio passando por uma... Alguém está agorando essa né? nossa organização da maratona. A gente nunca conseguiu organizar ela de vento em popa, né? Desde 2017, no caso, quando a gente ganhou a... A... o chamamento público para ela, a gente acabou organizando o evento em 60 dias. E agora a gente tem uma pandemia aí, está atrapalhando a nossa... nossa organização. Então a gente tem, basicamente, esses eventos aí no calendário já consolidados, que a gente faz. Fizemos aí também por, basicamente, oito anos a corrida do Hospital Pequeno Príncipe enfim são dezenas e dezenas de eventos aí na, na nossa história aí que a gente já já tirou do papel que a Global hoje ela é uma empresa que ela ela é regida por provas que tem alguma causa que tem algum propósito que conectem as pessoas por alguma razão prioritária o trás de transformação e de mudança eu acho que esse que foi sempre o, o nosso diferencial de mercado né ter pessoas envolvidas em histórias e, e motivos por trás das provas acabando que a, as corridas acabam sendo uma plataforma da gente conseguir Alguma, de alguma forma, gerar alguma mudança, né, seja para o meio ambiente, seja para aspectos sociais, para as cidades, onde a gente está inserido, e é por esse caminho que a gente vai trilhando ali a nossa organização.
0: Maurício Gironas, você já participou de provas da Global Vita, né? Você fez o Da Ilha do Mel e mais quantas provas? Você já fez várias.
1: Não, aqui em Curitiba eu já fiz diversas, diversas provas da, da Global, acho que a mais emblemática foi o desafio da Butuca, o primeiro ano que eu o Arthur organizou a prova na Ilha do Mel, foi uma proposta totalmente diferente, a gente entrou na onda, fizemos aqui por, por, por falar em correr, na época por falar em corrida a gente fez toda a minha preparação, depois ainda teve a matéria do Eu Atleta, do Globo Esporte, que, que culminou com pô, uma prova sensacional. Mas aqui em Curitiba a Corrida da Ponte, a própria Corrida do, do Rebouças, que é a Corrida do Pequeno Príncipe, né? a Maratona de Curitiba eu cheguei a correr em 2017, foi a última maratona que eu fiz, foi a que, eu, que o Arthur organizou, depois eu só fiz a metade delas nos, nos anos seguintes. Mas a, aquele ano, de 2017, estava aqui o Sérgio Rocha, tava o, o Pasteleiro, tava o Suzuki, a gente fez uma festa enorme aqui, então foi... Foi memorável essa última maratona de Curitiba que, que eu participei. Apesar de ter quebrado, mas foi, foi fantástica.
2: Lembro bem, estava lá na tua chegada. Tava mesmo.
0: <risos> o, só só para eu entender, a maratona de Curitiba ela é tipo uma licitação que as empresas participam, é diferente dos outros estados, é isso?
2: É exatamente. Aqui, na verdade, não só a Maratona de Curitiba, como todos os eventos de Curitiba, eles dependem de um, o que a gente chama, o um edital, um chamamento público. Então, hum. atualmente, hoje, você, eu, os eventos, eles não têm mais... É, é, por exemplo, você não vai ter uma corrida hoje que você vai concorrer, você vai ter uma data e as empresas detêm os seus próprios produtos, né? E a Maratona é uma dessas datas ali que a Prefeitura Sim. acaba licitando, por assim dizer, né? Então todos os anos existe essa concorrência. Isso vale para maratona, vale para as meias e vale para todas as provas que a gente tem aqui no nosso calendário.
1: Não, eu acho que é interessante a gente começar perguntando pro Arthur, Enio, como é que foi lá no em 2020 em março, logo depois da corrida da mulher que ele organizou? Como é que foi a chegada da, da informação da pandemia que ia ter que parar tudo? Como é que eu, o Arthur e a Global Vita viram essa situação? sem saber uma perspectiva de futuro?
2: Vamos lá, é uma pergunta complexa, né? E eu me recordo bem, um pouco antes dessa paralisação, que nós acompanhávamos da pandemia, né? A pandemia já era uma realidade, mas eu acho que, como todo bom brasileiro, a gente não se planejou para ela, né? Em Gerais a gente sempre acredita que ou ela não, não vai chegar na nossa realidade ou que, quando ela chegar, o impacto dela vai ser menor. E se tem alguns arrependimentos que eu possa ter à época, né? Felizmente a gente tem estar superando, vamos assim dizer, né? Até porque o impacto foi grande, então isso é gradual, uma uma transformação positiva aí de volta. Quando a gente soube, era tão difícil você mensurar o, o a realidade de fato do que ia acontecer que a gente não conseguia fazer um planejamento adequado, né? Tem muitas empresas que foram rápidas, por exemplo, que já tomaram uma decisão de fechar, de travar a operação, de cortar todos os cursos, de mandar todo mundo embora, uma série de coisas. E nós, na época, na, na nossa leitura, sempre foi, ah, não, acho que deve ser uns três, quatro meses, isso deve haver uma retomada. Isso foi se protelando por, por alguns movimentos e replanejamentos nesse, nesse momento, até que quase que seis meses para dentro da pandemia, a gente deu conta, começou a falar sobre a possibilidade, olha, eu acho que até metade do ano de 2021 para frente não deve acontecer nada. E olha lá o que está acontecendo. E aí a gente começou a tomar medidas mais efetivas, né? De corte de gastos, de redução de salários próprios, equipes, né? E, e tentar enxugar ao máximo a nossa operação para que a gente pudesse prolongar. Então, eu acho que a primeira coisa foi um lado mais de, de austeridade mesmo na, nas contas, para evitar uma sangria no caixa maior que, que a gente não suportasse né? e, e não conseguisse sobreviver ali ao longo do tempo. E, em paralelo a isso, é, a gente, seis meses para frente, que começou a olhar, tá, a gente precisa ter alguma alternativa de geração de caixa, de criação de produto e, e né, de alternativa que a gente consiga seguir, né, vamos dizer, ali, realizando o nosso propósito, que é levar mais saúde para as pessoas, que é entregar algo que seja divertido, de entretenimento, e que as pessoas curtam realmente participar. E aí, esse desafio, por bastante tempo ele foi traduzido pelos eventos virtuais, né? a gente acabou criando novos produtos, então acho que lá no início, agora para todo mundo acabou ficando mais claro, né ah, os desafios virtuais não são corridas, mas lá atrás isso não se falava, as pessoas tentavam pegar uma corrida e falar que a corrida é o desafio virtual, e a gente já começou desde o início falando, olha, entendam que o que a gente está propondo aqui não é pegar o que você conhece como corrida e trazer para o ambiente virtual, gente está te propondo um produto novo, a gente quer seguir em contato com você, a gente quer seguir a nossa operação, a gente quer seguir levando mais saúde para as pessoas. E isso foi super bacana, porque eu acho que essa relação de transparência né, com as pessoas gerou uma confiança, as pessoas aceitaram. A gente fez algumas adaptações de, de marcas tradicionais, é, nossas, como a própria a, a época a Maratona de Curitiba, foi realizada no ambiente virtual, a, o 15CAD teve alguns eventos que a gente conseguiu trazer para o virtual e, e foi bem executado. Mas outros a gente criou do zero também e foi, foi bacana. Alguns deram certo, outros deram menos certo. Mas eu acho que o, o que foi legal foi o processo de aprendizagem, de ver que é possível a gente seguir em contato com as pessoas, é possível a gente manter uma visão né, do produtor de eventos também no ambiente digital, com foco na experiência, repensando essa jornada dele e repensando as entregas que a gente teria que fazer. Então, o que era um kit físico, além do kit físico, obviamente, a gente traz com um kit virtual. Daí teve uma época que a gente criou um hot site que era só acessado por, por senha, pelos usuários, aí com ah, diversas entregas como, como possibilidade de percurso, de prova para a pessoa fazer no dia que fosse melhor, playlists de música, né, entre outras, várias outras coisas. Meio que foi por esse caminho. assim, né, Como empresa, a gente foi olhando, a gente foi criando... A, a, em algum momento, a gente também acabou criando... O que a gente chamava lá basicamente era a pessoa, ela comprava as nossas inscrições potenciais com muito desconto. Foi um período que a gente precisou de uma alavancagem de caixa, a gente trocava lá ou por produto ou por inscrições no futuro. E as pessoas super nos ajudaram durante esse período também. Foi, foi sobre essa linha que a gente foi ali, assim como empresa, né? Em paralelo. Eu acho que a minha formação, eu não, eu não venho do esporte, né? o esporte é uma questão de paixão, de gosto, eu venho do ambiente de negócio, e acabei realocando muito mais as energias como profissional durante esse período para trabalho de inteligência comercial em outras áreas, entre outras oportunidades que a gente também aí atua. E agora, eu acho que é o primeiro momento que nós estamos retomando né, e com objetividade, com uma perspectiva real de... De possibilidade de voltar os eventos é nesse momento a gente voltou essas conversas faz duas semanas então acho que isso é um sinal positivo aí para o mercado né a gente começou a como a gente começou a conversa né a gente saiu do breu total da escuridão e hoje a gente está no meio da neblina mas a gente já consegue ver aí alguns lapsos de informação que nos permitam tomar uma decisão de, de, de retomada aí dos eventos
1: e você na tua opinião Arthur e da, da Global você acha que esses eventos virtuais vieram para ficar como mais uma opção de, de produto para os corredores?
2: Eu acho que sim, Maurício, porque ele tem outras características, né? O, os desafios virtuais, ele é quase que um... Quando a gente fala sobre venda de desafio virtual, é quase como você estruturar um marketplace. Se você tiver um kit legal, a pessoa vai comprar. Se você tem uma medalha bacana, ela vai comprar. Se você tem uma causa por trás, e um, uma narrativa de produto legal, ela compra também. E tem um outro aspecto que eu acho que foi foi muito bacana é que assim por exemplo de produtos já consolidados ah, como uma maratona de Curitiba as pessoas para terem acesso a um kit é uma coisa teriam que se inscrever e vir aqui para Curitiba correr ah, num virtual ela pode comprar ela recebe um kit da maratona de Curitiba no Amapá né e isso é despachado para ela e sobre essa questão eu acho que a grande realidade que a gente vai viver agora não é nem o virtual ou o físico é o híbrido eu acho que os desafios virtuais vão passar a fazer parte da composição dos produtos físicos. E as pessoas vão ter que saber lidar com essas duas realidades. Elas vão ter que pensar na hora de criar um produto como é que eu vou fazer no ambiente físico, como é que eu vou fazer no digital e atuar nas duas frentes paralelamente. É isso que eu acho que vai acontecer. É como nós, né, particularmente, estamos nos planejando. É criar entregas no digital tanto para o atleta, para a gente conseguir ter uma capitalização maior a nível nacional dos nossos produtos, mas também criar um canal mais interessante bacana de entrega para os nossos patrocinadores. Então o digital hoje eu olho muito como isso, né ele é uma nova entrega, ele é um novo canal, ele é uma conquista. Eu não acho que tem que se, se limitar a um ou outro, foca nos dois. E tenta tra trabalhar os dois simultaneamente, sabe?
0: O Maurício, por exemplo, né, Maurício? Você vai fazer o virtual do 15K, é isso, né?
1: Sim, eu já tinha me inscrito no ano passado para essa prova, porque é uma prova que eu acho uma das mais legais que tem aqui em Curitiba, o 15K. É a
0: que você fez com neve?
1: Não, não chegou a nevar, mas acho que foi em 2018, fez menos um, né, ah, tá. na, na largada. Então, Exatamente. É uma prova tradicional aqui de Curitiba. Eu tinha feito inscrição para o ano passado, veio a pandemia, acabou cancelando, transferi para 2021, também cancelou, e daí veio a opção de fazer virtual. Eu disse: não, vou fazer virtual e para 2022 eu me inscrevo de novo. Então, já final de semana que vem, como eu fiz a meia maratona para quem está nos ouvindo no dia 7 de, de agosto, agora eu vou fazer os 15K no dia 14 de. De
2: e essa opção até do virtual do 15K, ele veio por conta disso, né? a gente está há muito tempo já postergando o evento, e chega num momento que a gente considerou que é um limite, até para a nossa relação com o consumidor, né? óbvio, para nós e para qualquer organizador é muito difícil depois de você ter, vamos falar, né, lá no início da, da pandemia, ter lançado eventos, as pessoas terem se inscritos, ter travado a tua operação integralmente, e as pessoas com começaram a pedir estorno, é a pior situação possível. Porque você já está sem entrada de caixa, você tem custo de sangria acontecendo, e de repente você começar a voltar, isso mata qualquer um. Né? É, é muito difícil se preparar, ainda mais se tiver eventos muito grandes em escala, né, e, e que as pessoas tenham gasto, e que se a pessoa não tiver projetado tanto tempo de paralisação ela gastou de alguma forma, ou pelo menos uma parcela disso ela vai ter gasto e o 15k de santa pra gente, ele veio nisso a gente postergou a prova pro ano que vem, então quem quiser pode postergar, mas a gente deu essa opção, cara você quer ter aquilo que você adquiriu? então vamos, vamos meio que limpar esse, né, aquilo que foi, foi comercializado lá atrás Dá a possibilidade de você ter o teu produto E você compra de novo Então a pessoa recebe o kit em casa a gente é muito difícil Porque a gente teve muita migração de inscrição Se não engano Acho que já foram 300 só de migração Do que era do ano passado Pro virtual então imagina para nós a sustentação desse custo aí, é, é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu estou quase falando, tá, vou, é menos um problema pela frente, vamos resolver, vamos fazer o virtual, vamos fazer uma coisa bacana, vamos nos conectar com a nossa base de volta, né? E acho que os virtuais também, eles, eles tiveram muito essa função da gente se manter próximo da base, porque você não imagina, a gente já está dois anos sem comunicação com essas pessoas. Né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho... 50 mil corredores cadastrados na minha base, 50 mil corredores únicos. Como que eu me mantenho ativo? E os virtuais vieram nesse
0: sentido, sabe? É, o, a corrida virtual, ela no ano passado, ela foi meio tipo live de Instagram, né? Todo mundo começou a fazer. Aí acho que o pessoal ficou meio com muita opção, tipo o cardápio da Netflix, tu não sabia muito bem o que fazer, né? Agora meio que já sentou, o pessoal já faz mais ali certinho, mas é, é tipo assim, é como correr na esteira. Quebra um galho, mas nunca vai ser a corrida presencial correndo na rua, né? Mas acho que foi importante isso, esse, ter esse virtual, né? Porque daí você mostra assim, ó, a Global Vitor está aqui ainda, ó, pessoal. Não, não esquece da gente. Gente, e, e está aqui fazendo a virtual. Aí, sobre a virtual, uma questão. Como organizador, tu vai decidir manter uma corrida virtual ou abrir inscrição. O custo, o valor dela acaba sendo igual ao de, de, de uma pessoa presencial ou não? Porque eu vi algumas corridas virtuais que era um preço assim que eu julgo que era um pouco alto, que eu pagava mais barato em algumas presenciais, sabe? Aí eu não sei qual que é o impacto de custo de fazer, porque tem logística de fazer kit, imprimir as coisas, né? Aí eu queria entender essa parte.
2: Eu acho que é, é, é muito difícil para as pessoas terem essa, essa compreensão no detalhe, né? Como é que impacta uma planilha de curso seu virtual e físico? Eu vou te dizer que o impacto não é tão grande em termos de, de uma maior margem para o organizador. A logística é muito cara, muito cara. Né? Então, quando a gente fala sobre despacho de kit, você está falando de minimamente aí um custo de. A depender do kit que você monta, né? De 22, 23, 25% custo. Aí você tem mais o custo do kit. Um kit comum, né? Vocês que já participaram de provas aí da Global, a gente está falando minimamente de um custo aí de 40, 50 reais, então você já vai estar tá saindo de 70. E aí, enfim, uhum. tem outras variáveis que podem influenciar aí como, é que você, como é que você vai construir a tua margem. Então, a logística, sim impacta, impacta bastante na hora de, de compor o custo, sabe? Mas é difícil, as pessoas, na hora que olham, falam, ai, pô, você não tem a estrutura do evento, ai, você, né? Mas, no final, a, a, o teu custo de planejamento de produto é o mesmo você vai ter que ter uma estrutura de marketing por trás, você vai ter que ter um designer compondo o produto, você vai ter que ter um cara na linha de compras negociando com o fornecedor, né? você vai ter que ter alguém cuidando dessa logística, é, da parte de, de, de despacho, de realmente montar os kits, então você vai ter outros custos, mas o, a parte de... de de margem, acaba que não é tão positivo. O que eu acho que é o mais positivo nisso, e quem acaba conseguindo ganhar nesse ambiente virtual, é quando você consegue dar escala. Uhum. Porque aí você vai reduzir e você vai conseguir otimizar os seus custos de produção. Então, a tua logística, você monta, às vezes, uma logística com uma prova de 100, pode ser a mesma para mil, para duas mil pessoas. E teve um outro impacto que as pessoas não estão considerando também, e que foi, talvez, o pior dentro disso tudo, ele foi o custo dos insumos subiram muito durante a pandemia, tudo. Então, pegar um exemplo, uma medalha custava 9, a medalha passa a custar 18. Tua camiseta, se você numa negociação conseguia chegar a 15, você passa a pagar 26, 27. E por várias razões. Primeiro, porque o custo naturalmente aumentou. E segundo, por exemplo, no nosso caso, eu sempre negociei em escala. Então, vamos dizer, a nossa Global Vita tinha projetado ali para 2020, 22 eventos a serem realizados. Eram quase 50, quase 50 mil corredores previstos ao longo do ano, então quando eu ia sentar para um fornecedor de camiseta, eu estava negociando 50 mil unidades daquela camiseta, né? de diferentes unidades de camiseta, mas o preço conseguia ser mais competitivo, e hoje você vai fazer um desafio virtual, você tem eventos que podem ser vendidos desde 200 inscrições, acho que é o maior que nós tivemos foi o 21KV, não sei se vocês chegaram a ver o circuito de... O primeiro circuito de meias maratonas virtuais do Brasil. Foi muito bacana isso. a Foi gente das vendeu, capitais, né? Foi das capitais. Esse a gente vendeu super bem. Foram quase 3 mil inscrições só nele. Que legal. né Então, esse realmente, ele, ele foi bacana. Foram quase 3 mil só nele e 1.500 só em Curitiba. Mas por que isso? Porque o público de Curitiba é isso. Conhece a nossa marca, confia na nossa marca, sabia que a gente ia entregar. Então, foi, foi legal. Então... Ponto são esse, é, é, Os custos continuam elevados. Esse é um problema. E as entregas também mudam. Então, como eu falei, ah, a gente montou o kit virtual. Pô, você tem que montar uma estrutura de site, você tem que montar uma estrutura bacana de programação, com senha para a pessoa acessada. Aí você tem que ter o teu social media trabalhando, né, ainda fazendo as publicações, copies, programas. Cara, não, não, não teve uma melhoria para a gente nesse sentido. A gente, Para nós, a gente conseguiu viabilizar alguns eventos mas isso a grande maioria foi, foram perdas, porque a gente não conseguiu dar a escala que precisava para viabilizar os eventos virtuais, né?
0: Isso aí é, é que nem cozinha de restaurante, não é bom ir entrando muito, porque a gente não conhece. Tu vai ver os custos que, tu, que a empresa tem, então aí, tem social media, daí tem marketing, tem que despachar no correio, que daí tem sempre o frete, que de Curitiba para qualquer lugar vai ser mais de 20 reais, e vai aumentando, aumentando, meio que os custos empatam. Né? Eu estava vendo aqui, eu abri rapidinho, o preço da banana subiu 11% em 12 meses. Então, se você fizesse uma prova presencial, você já ia ter um aumento nas frutas e água, que provavelmente também ia, não sei, de repente ia ter que, passar para inscrição também para compensar, né? Numa prova numa normalidade.
2: Exatamente. Eu acho que vai vai ter esse reflexo. Tudo aumentou, né, naturalmente. Vamos olhar, não sei se alguém foi olhar preço de carro ultimamente, gente, tá surreal. Os aumentos foram incríveis, carros usados, carros novos, tá tudo super faturado porque tudo encareceu. Isso vai ter um reflexo na corrida. Então,
0: a gente vai A vantagem, né, tá... Só desculpa te interromper. A vantagem é que o pessoal está cedendo por participar de uma corrida presencial. né Então, por exemplo, a Global Vita em Curitiba é conhecida. E, pô, vai ter uma presencial da Global Vita? Ah, essa, a primeira que tiver, eu vou garantir. As próximas, talvez a pessoa pense. Mas eles estão com tanta vontade aí que talvez a primeira, o pessoal nem vai notar tanto essa coisa assim.
2: É, eu acho que vai ter que ter uma estratégia conjunta dos organizadores com os atletas e com os seus fornecedores de né, flexibilização dos meios de pagamento, vai ter que ter várias estratégias criativas para a gente conseguir se manter ativo nesse mercado, né? E, mas a gente vai conseguir, eu acredito que é, é muito importante se pensar em soluções para todos os públicos e todos os bolsos, né? então até mesmo aqui em Curitiba, se você for olhar, salvo engano, nós fomos os primeiros a implementar um modelo de kit que a gente chamava de kit smart, que era uma opção que era só número de peito. Muita gente via isso como negativo, mas a gente entendia que aquilo, primeiro, existe uma consciência social por trás. Se a pessoa já tem um bilhão de camiseta e não quer ter uma camiseta, ela não precisa gerar um item adicional que vai de alguma forma impactar o, meu, o meio ambiente. Segundo, a gente pode ter produtos que são altamente premiums, vamos assim dizer, a gente tem corridas que são mais premiums, né? O próprio Maurício participou, o 15K de ele sabe o nosso cuidado na elaboração de um kit, no né? desenvolvimento da arena da prova, você vai ter espaço kits gratuito, monitorado, controlado, para que uma pessoa que vai correr deixa a criança e vá, e ela vai estar segura no ambiente. Então a gente investe bastante. Mas ao mesmo tempo, se você não quer ter toda essa esse kit mais refinado essas entregas aí né, vamos dizer ali mais refinado você pode comprar o teu número de peito e a gente vai fazer a mesma entrega a tua medalha vai ser especial e você vai ter uma produção de prova muito mais especial do que às vezes outras que vão estar por aí que você vê um preço menor então a gente também acaba conseguindo acondicionar para essa pessoa que está com tá com um orçamento mais apertado e outra coisa é isso né pô parcela parcela e mais vezes é, cria formas para as pessoas poderem participar
0: sabe ah, tá podendo parcelar em inscrição de corrida? Porque antes da pandemia o pessoal começou algumas organizadoras a fazer, né? Até ficou uma boa ideia, tipo, parcela em duas, três vezes, você vai colocando para o seu eu do futuro resolver esse problema na fatura do cartão. <risos>
2: é o mundo inteiro é, é baseado numa expectativa de receita futura, né? É isso, na verdade, não existe valor de dinheiro no presente. A gente sempre está imaginando quanto vai valer lá e a gente acha que é esse o dinheiro que a gente tem hoje. Então a, a gente precisa trazer isso para o universo das corridas. Antes a gente já parcela bastante tempo, agora a gente parcela mais. A verdade é. O tamanho das parcelas são cada vez menor. Então, hoje, por exemplo, nos virtuais, salvo engano, você deve conseguir comprar uma prova nossa por até seis vezes, se você quiser, né? E isso é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Então, é, é, é o que eu brinco. Esse é o desafio do, do Raul, que é meu irmão que trabalha mais na, na operação no administrativo financeiro. Resolve o fluxo de caixa aí. Meu trabalho não é esse, não, sabe? E assim a gente vai seguindo quando as corridas voltarem, vai ter que ser da mesma forma. Até no, eu acho que é interessante para quem for mais de mercado, eu não sei se as pessoas também que escutam tem gente aí mais de mercado, a própria captação de patrocínio mudou muito, né? E eu lembro que um pouco antes da pandemia, a gente já vinha já, com algumas, ruim, né? já, vinha, já estava ruim e a gente já vinha criando algumas estratégias para conseguir manter as parcerias que estavam ali. Por exemplo, a flexibilização do patrocínio no FII. Bom, o patrocínio do um evento às vezes que é uma pancada de uma vez só, você divide em 12 vezes ao longo do ano, né, então vem trabalhando combos com mais eventos para que né, a pessoa tenha um investimento, às vezes, mais mais pulverizado, ela consiga identificar o retorno. O mercado é isso, o mercado precisa atuar com a realidade que é, o que a gente não pode ficar reclamando da realidade, é entenda a realidade e atue dentro dela, como empresário, é o que, eu, o que nós aqui acabamos tentando sempre fazer, sabe, é... Não vamos contra a maré. É então, o que está acontecendo. E agora atua de uma forma que a gente consiga navegar dentro desse novo ambiente, desse novo contexto.
1: Vou emendar uma pergunta aqui, já pensando numa perspectiva para o futuro, Arthur. Tem havido alguma alguma tratativa, alguma conversa com outras organizadoras para que, havendo o retorno das corridas, não, não haja aquela corrida por busca de data, todo mundo ao mesmo tempo para tentar recuperar o que foi perdido nesses dois anos de, de pandemia?
2: Sim, Maurício, eu acho que dois grandes ganhos que nasceram e são frutos aí dessa pandemia, até o primeiro não é fruto da pandemia, foi, foi uma, uma mera causalidade de sorte né, ter acontecido aqui em Curitiba, pouco antes da pandemia, é, por estímulo até mais nós aqui da Global, junto com Marquinhos da Sportium, ah, e, e aí estimulamos os demais organizadores e criamos uma associação né, que na época chamava a e CWB que é a Associação dos Organizadores de Corrida de Curitiba. Quando entrou a pandemia, a gente viu que era necessário ah, existir um diálogo no setor como um todo né, envolvendo não só Organizadores de um mesmo município ou de um mesmo estado, mas a nível Brasil, porque isso ia se, se, se né, vamos dizer, iria ter influências muito maiores, a gente em conversas, porque a gente já via um, uma possibilidade de aproximação com organizadores do mercado. né? A gente nunca se viu como concorrente. A gente tem parceiros, tem pessoas que a gente precisa ficar atenta, que são ali é, pessoas de mercado e que podem influenciar o teu produto. Mas a gente acabou trabalhando junto e estimulando a criação da Bracel. Eu não sei se vocês chegaram a ver. E a Sim. Bracel, ela hoje é uma instituição muito feliz que né, ela nasceu e ela tem ganha um corpo. Ela está hoje com organizadores, basicamente aí, os principais organizadores do Brasil estão lá. É, você tem organizadores quase que de todos os estados do Brasil, todos os municípios, e via Sabracel está havendo esse diálogo, sim, né? De várias formas. E ela, também, como instituição, tem atuado localmente dentro dos estados, dentro dos municípios, promovendo. Né, de alguma forma esse, esse diálogo ali para que a gente ah, se organize de alguma forma. Óbvio, acho que a gente não pode viver num mundo da utopia, não vai ser uma, uma instituição que vai organizar, mas havendo esta conexão via uma instituição como essa, já vai reduzir esses impactos negativos, já vai. Em alguns momentos os organizadores vão se unir, vão trabalhar em conjunto uma divulgação, vão reorganizar suas datas para não impactar negativamente no corredor, que de repente quer participar dos dois eventos. Então está acontecendo sim, e eu acho que o maior ganho é isso. A, a, se eu fosse dizer, eu acho que essa, a abracel é, é uma instituição que nasceu na pandemia e que veio para ficar daqui para frente mostrando que o mercado pode cooperar e não concorrer e todo mundo ganha com isso, os organizadores
0: e os atletas. Ó, aqui no YouTube nós temos presença da, das pessoas, temos o Tadeu, como o Arthur já mencionou, tem a Silvana também, falou que a segurança neste período todo tem sido fundamental, ainda que os atletas sofram, mas a saúde prevaleceu, que tinha isso também, né? não dava para ficar fazendo prova, 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 teve que meio que ter um protocolo, né? ainda que a gente saiba que o vírus não respeite os protocolos, mas a gente tem que tentar respeitar alguns para minimizar as coisas, né? então não dava para sair fazendo prova assim. E o Rafael Barros perguntou se temos previsão de voltar este ano ainda com o avanço da vacinação. A Global Vita tem alguma perspectiva para esse ano de prova ou está trabalhando com presenciais só para 2022?
2: Olha... Isso é, talvez, é uma das perguntas mais difíceis que a gente pode escutar. O mundo parou de ser binário. Não dá mais para responder sim ou não, né? Existem várias variáveis e, e fatores que a gente precisa considerar em todas as respostas. O que eu posso te dizer é que, na nossa leitura, com base naquilo que a gente acredita, com o perfil de evento que nós organizamos, que a gente não entende ser possível a organização de um evento físico antes de novembro. Então, novembro talvez seja uma possibilidade. Novembro de, com dezembro Sendo uma possibilidade mais real dentro disso. Contando um pouco do mercado, eu acho que é legal dividir aí com o pessoal. Já houve né, algumas liberações a níveis estaduais e municipais. né. Por exemplo, Santa Catarina passou recentemente por um processo de retomada. Existem decretos oficializando essa possibilidade da retomada, que foi pensada inicialmente para 300 pessoas, se eu não me engano, e hoje já está ampliada para 600 pessoas, e os eventos estão acontecendo, os eventos já voltaram, você já está tendo uma média lá no, no estado de dois eventos por final de semana, né? e com a volta mais forte no ambiente trail. Então, as corridas em trilha, porque elas têm um volume menor de participantes, elas né, são em ambientes mais afastados, tem menos concentração de público, elas podem voltar. E aí você tem municípios aí que já estão mais avançados, Blumenau, Balneário, Gaspar, Laguna, Floripa, já estão com eventos aí rodando a todo vapor. São Paulo, também houve agora um decreto que prevê essa retomada, e esse decreto prevê a retomada através de 12 eventos de teste, e dentro desses aí, desses 12 eventos, um deles é um de corrida, mas já no mercado de São Paulo, diferente do mercado de Santa Catarina, nesse evento teste é previsto a obrigatoriedade da realização do PCR das pessoas que vão participar. Então, quando a gente estava falando de custo, imagina essa a ponta que não vai, o quanto não vai encarecer a organização agora? Com a ah, é porque somada. não é de graça,
0: né? Tem, tem que pagar mas, mais é...
2: Então, você já vai ter agora, por exemplo, drive-in com teste do PCR e essas coisas rodando, né? O interior de São Paulo também retornou, vou até brincar, a palavra é negativa, mas ela quase que retornou de forma clandestina. E por que eu estou usando esse termo? Porque o Estado não prevê uma retomada oficial, mas os municípios estão oficializando essa volta. Então, é uma questão de legislação ali do, do próprio município. Aqui no Paraná, a gente teve, teoricamente, uma liberação agora, para a retomada dos eventos. Ele não prevê essa quantidade tá, é, de participantes. Particularmente, achei que o nosso decreto ficou ruim e ficou muito vago, e ele inclui a obrigatoriedade da realização do PCR. O que, para o que a gente conhece aí hoje de custo de inscrição de prova, acaba inviabilizando o evento, a não ser que você tenha um patrocínio muito grande por trás ou faço um evento pequeno tá realmente pensando em fazer um teste. Então a gente pode aí ter, ter essa retomada dessa forma. Em Brasília já voltou também mais forte, já tem alguns eventos grandes acontecendo, é, e acho que é um ponto lá de, de atenção para a gente acompanhar. E o que, que eu vejo no geral? Né? A gente vai ver daqui para frente uma evolução gradual dessas liberações, né? E, e A gente vai ter que aprender com elas. Acho que cada um desses estados vai nos trazer a cada momento novos aprendizados, novos dados, para que a gente possa avaliar se os protocolos estão funcionando, se não estão funcionando, quais itens do protocolo que têm efetividade, quais têm menos, qual que é um custo que não precisa ser feito. Enfim, a gente vai aprender muito. E com essas liberações, o que, que eu vejo em termos de saúde? Eu acho que talvez a gente vai ver um avanço na contaminação. É importante ter isso como... Uma possibilidade a partir do momento que os eventos realmente aconteçam, mas uma onda muito menor, né? Então, uma onda muito mais, mais sutil do que, essa, do que essa primeira, segunda e terceira onda que a gente já passou de contaminação. Então, é dessa forma que hoje nós estamos olhando para o mercado, né? Ele vai ter uma volta, ele vai retomar de alguma forma. Mas a normalidade, como a gente a conhece, nós, como global, estamos olhando isso para daqui quatro anos para frente, sabe? É, ele vai demorar para a gente conseguir reverter o, o quadro todo que a gente passou agora nesse momento, sabe?
0: Eu estava pensando, eu já pensei assim, tipo, é, o pessoal exigir PCR, ok? eu pensei assim, pô, de repente podia exigir quem, só quem já está vacinado, mas mesmo quem já está vacinado não impede que a pessoa pegue nem transmita, né? Então, meio que fica, fica tudo igual. Mas, se a pessoa está vacinada, ela pode pegar, mas diminui a chance de ser hospitalizada, né? Tipo lá nos Estados Unidos. 99% de quem está no hospital é quem não quer vacinar. Então, a lei de Darwin meio que vai agindo também, né? Mas tem isso aí, né? Não dá para você... Tá, tá, vacinado, eu acho até que seria interessante só quem está vacinado, mas geralmente quem tomou as duas doses atualmente agora em agosto é o pessoal mais idoso ou o Maurício que tem comorbidade e tal né Maurício mas assim o pessoal que participa de corrida que tem entre 20 e 40 ele não tá com as duas doses ele não tá nem com a primeira que é mais o público-alvo né e em alguns decretos tipo Santa Catarina o pessoal acima de 60 não tá podendo participar então o pessoal que poderia participar com as duas doses não tá podendo pelo decreto tem que ir pelo PCR mesmo não tem jeito se for fazer
2: eu acho que sim, acho que cada organização vai ter que é isso, como a gente falou, né? Todo mundo pode tomar suas decisões e ter seus planejamentos próprios. Eu acho que é interessante reavaliar quando houver uma volta, considerar somente pessoas com vacina, né? Pelo menos a gente vai criar um ambiente de, de maior segurança. Para nós aqui na Global, talvez o ponto mais importante de todo o nosso processo de decisão é a segurança. É as pessoas estarem, estarem bem, estarem com saúde e estarem seguras, né? A gente no final das contas, a gente promove isso. Quem está aí na ponta e organizando um evento está entregando saúde. Fazer de uma forma diferente iria contra os nossos próprios princípios. Por isso que a gente tem, tem segurado. Mas o ponto é esse. Então, se houver essa possibilidade, mercadologicamente conseguir sustentar, eu acho que é isso. Tem que segurar, faz só com faz só para inscrição somente para quem tiver vacina, se tiver condição de bancar o PCR, banca o PCR e vai, vai criando esses novos né, polos aí de teste aí da, dos eventos físicos para a gente poder voltar.
0: Mas em São Paulo, você falou dessa corrida que vai ter no final de agosto, mesmo com o teste de PCR lá, as inscrições esgotaram, né? O pessoal está doido para participar de uma prova. Eles não ligaram muito com o teste de PCR que está incluso para pagar.
2: Exatamente. Eu acho que existe aí uma demanda represada grande, né? Sim. Imagina Sim. O, o corredor que a gente fala ele diferente de muitos esportes, né? Ele é, ele é o eu caracterizaria ele como o hard user, a gente brinca. Ele é o cara que corre, ele ama correr. Ele vive o universo da corrida, ele adora participar de prova. O domingo acordar às 5 da manhã para estar largando numa prova às 7 da manhã é um prazer para ele, ele quer estar tá lá, ele quer aquela emoção. E isso, durante a pandemia, é o que a gente está falando são quase dois anos sem essas emoções. Né? E os desafios virtuais, por mais que deem um gostinho dessa, dessa lembrança, não é a mesma coisa. É, o que, que é o mais importante no evento e talvez o que, que mais motiva, motivava as pessoas é exatamente a aglomeração, é a festa, é o abraço nas pessoas no final de uma prova, concluir uma maratona e estar tá lá e comemorar com os amigos. E isso as pessoas estão sem. Então, a gente já, já passou por aquele período, acho que, do medo, então a gente hoje está vivendo uma vontade enorme, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Então qualquer coisa que aparecer, tem uma vontade represada enorme de um monte de pessoas que vão para lá, vão testar e estão dispostas a correr um, um certo risco, vamos assim dizer, né? um risco controlado, talvez melhor colocado, sabe?
1: E as provas do Amazing Runs não seriam provas específicas que poderiam haver essa, esse tipo de experiência, Arthur? de fazer que... uma prova controlada por serem provas que envolvem já um custo mais elevado, porque as pessoas têm que se deslocar para viajar e já estão meio que englobados os custos nessa...
2: Eu acho que sim, Maurício. Para a gente, até uma possível volta ela deve se dar através do, do, das corridas de montanha, corridas em trilha e muito provavelmente vai ser pelos, pelos eventos da Maze. Por conta disso, né? porque... Os eventos da mesa além de tudo, né, eles para quem não conhece, eles têm características de acontecer normalmente ao longo de dois dias. A gente divide as distâncias ao longo de dois dias e tem a possibilidade de alguns atletas que optam por correr distâncias nos dois dias. E por ter essa característica de dois dias, a gente pode fazer um, um planejamento com largadas em ondas muito mais separadas e como a equipe de produção já vai estar tá lá ao longo desses dois dias, é mais fácil. Então eu acho que vai ser sim Via as etapas da Amazing Runs estamos de olho aí na etapa da Ilha do Mel como uma das prim primeiras aí para uma potencial retomada
0: Tu falou ali da, da aglomeração, é o que eu falei já em alguns vídeos, tudo que eu quero é uma prova sem protocolo, eu sei que agora não dá, mas a gente quer, é claro que eu não tenho essa sociabilidade toda de algumas pessoas, mas é legal essa parte, de tu tá lá na largada, aglomerando aquele cheiro de gelol, exalando, tu abraçar as pessoas no final, comemorar, tirar as fotos, é isso que a gente quer, então as corridas voltando agora é legal, a pessoa vai participar, mas ela quer mesmo é acabar e daí se agarrar na amiga lá, comemorar que deu tudo certo, e tirar as fotos e fazer as coisas e isso daí ainda vai demorar um um pouquinho, né, assim, para voltar a essa normalidade, mas, né, voltando aos poucos, acho que vai vai indo assim, né, eu coloquei como meta minha, assim, só participar de uma prova depois que eu tiver a segunda dose, mesmo sabendo que eu posso pegar, que pode transmitir, mas eu coloquei isso como meta, então a partir de 22 de setembro é para eu estar tá liberado para participar, daí eu vou começar a ver provas que eu acho legal e tal, né, ou provas que eu sei que são organizadas para participar, tipo, ah, vai ter uma da Global Vita em Curitiba, de repente podemos pensar em participar já participamos da corrida da ponte uma vez né a prova mais plana aqui hora Aratuba assim e a gente sabe que é uma prova organizada que é boa e tal
1: é que é plana para quem é de Curitiba né Arthur
0: é, as provas da Global
2: são todas planas a gente adora provas planas não, e brincadeiras mais... à parte, as nossas provas em Minas Gerais Elas, elas têm normalmente uma altimetria muito pesada Mas é, isso é porque em Curitiba é difícil você trabalhar Nem no altimetria. aeroporto
0: vai estar plano, né? Na...
2: você pega lá, por exemplo, 15K de Santa, salvo engano, você vai ter quase 650 metros de desnível acumulado. Isso é uma... Você tem prova de montanha com menos que isso, hoje é, em eu dia.
1: Eu acho aí, que, né? que, não, não que tem que convidar o Enio para participar, assim que retomar todas as atividades, para ele participar da prova mais plana que é do Tinguí. Do tingui, é. ele, ele vai gostar. É do eu vou, é... estamos
0: preparando, estamos preparando. Mas, então, a Maratona de Curitiba, esse ano, não vamos ter. Né? Se for para até 2022, que você falou que ia a partir de novembro, dezembro, então Maurício esse ano esquece a Maratona de Curitiba só para o ano que vem, é isso, né?
2: Eu vou dizer para vocês que tudo é uma possibilidade, não vai ter resposta de sim ou não é... ah, Então vão eu treinando
0: acho, aí, pessoal que se aparecer eu oportunidade
2: que, Eu acho que as pessoas têm que sempre ter as provas que elas amam em foco não percam o foco do, dos desafios que estão aí, que vocês querem participar mas o que eu posso dizer é que a gente só irá realizar Caso nós tenhamos plena segurança de que vai correr tudo bem, que a gente não vai colocar ninguém em risco. Esse é um ponto muito fundamental. E segundo, e a dificuldade da maratona do porquê que para nós é tão difícil a gente conseguir dar um posicionamento agora, mesmo com a vacina avançando, é que uma maratona, para você viabilizar ela nas condições que ela tem, ela demanda você ter 7, 8 mil pessoas inscritas. De outra forma, é um projeto que ele se inviabiliza muito, né? Está falando de Fazer um, um evento com a maratona é o um mínimo custo de produção ali de quase um milhão para você tirar ele do papel. Né? E ainda mais agora. Quando você vai falar de protocolo, são vários custos novos incidindo. Então, o planejamento fica ainda mais difícil, mais complexo, mais custoso. Esse é o maior problema hoje. Né? Então, você tem, é, tem de um lado, uma necessidade financeira enorme para realizar o projeto como ele deve, ter, deve ser realizado. E por outro a gente ainda vive um período de muita instabilidade. Por mais que exista uma vacinação, você não tem ainda uma, vamos dizer, um decreto concreto que nos ah, libere hoje Ah, Podem lançar a maratona, podem ficar. Não é assim. A realidade pode mudar de hoje para amanhã e a gente está tá trabalhando com essas possibilidades todos os dias. Então acho que essa decisão não é hoje. A gente está tá vivendo todos os dias ela e analisando dá ou não dá. Algo a gente deve fazer, tá? Uhum. Seja é brincadeiras à parte, seja o virtual, seja o que a gente chama hoje já do híbrido também, de uma forma diferente, a gente vai preparar algo para comemorar a data, porque a Maratona de Curitiba merece que tenha alguém pensando nela ali e, e de alguma forma comemorando ela, né? é, um, é um projeto histórico para a cidade, é um projeto histórico para o nosso, nosso estado, então alguma coisa a gente vai puxar da cartola.
0: Podia meio que fazer né, uma sugestão de percurso ou um ponto lá da Global Vita, né, passando os corredores. É, dá para pensar em algumas coisas, né mas é tudo meio nebuloso ainda. Acho
1: que essa questão da, da Maratona de Curitiba, realmente, passar novembro sem ter a, a Maratona de Curitiba vai, vai ficar faltando alguma coisa no ano aqui. Então, mesmo que seja virtual, acho que as pessoas, quem gosta da prova, quem... Eu tenho um carinho muito especial, porque foi nela que eu comecei a minha trajetória na corrida. Então, acho que sem ela, a gente não termina o ano aqui em
2: Curitiba. Conta então... com a gente, Maurício, para você não passar com essa data em branco, não. Tá, para a gente é a mesma coisa. Eu acho que ela é um projeto que, para nós, foi um, uma grande mudança na nossa história, na nossa empresa. Foi um projeto que a gente quis muito, tanto que lá em 2017, a gente se dispôs a correr um risco enorme para executar um evento, como você viu, em 60 dias, foi literalmente do dia que saiu né, a, a, o resultado do, do edital, onde a gente ganhou, ao dia da prova foram 60 dias, então imagina criação de produto, criação de projeto, captação de patrocínio, captação de atletas, a gente viveu, respirou aquela maratona, parecia que em 24 horas, 7 dias por semana ao longo de 60 dias, e conseguiu, né? Eu acho que o ponto principal foi esse, eu costumo brincar, até 15 dias antes da maratona, a gente estava devendo 60 mil reais, eu só falava, meu Deus, eu vou, entramos num projeto como esse para pagar a conta, não faz sentido, e a gente conseguiu viabilizar, conseguiu achar os patrocinadores, por ter um, um processo interno de muita transparência, de falar, olha gente, a gente se dispôs a correr esse risco por acreditar que Curitiba merece uma prova de grande porte, nosso estado merece. E muitas empresas acreditaram nisso, com a própria Itaipu, na época, a Renault, uma série de empresas que estavam lá com a gente, e bancaram essa, essa conta e no final acho que deu R$202,00 positivo. Mas foi, valeu, para nós foi, foi incrível assim, participar de um
0: projeto como esse. A vantagem da Maratona de Curitiba até 2019 né, é que o pessoal sabia que podia demorar e tal, porque esses processos públicos às vezes demoram, mas sabia que em novembro e até alguma coisa, né? O pessoal meio que já colocava lá, porque era a maratona do segundo semestre que tinha, era Curitiba, né? O pessoal que gosta de maratona e tal, era sempre Curitiba. Aí você falou ali do prejuízo-lucro, eu estou pensando aqui, o, as organizadoras que fazem provas hoje, algumas que estão fazendo aqui em Santa Catarina, eu não tenho informação, mas eu tenho quase certeza que essas provas que eles estão fazendo, eles estão tendo prejuízo. Eu duvido que eles estejam tendo o resultado positivo nisso, né? Mas as empresas, elas não fazem isso por, é assim, né? Por, é, vamos estimular o esporte só por estimular, não. Tem que ter um lucro, né? Tem que ter um resultado. Então acho que é por isso que a maioria agora faz alguns testes, às vezes fica no prejuízo e algumas que não dão para fazer, não tem essa capacidade de talvez arcar com esse prejuízo, né? elas ficam esperando para quando tiver a oportunidade, tipo, tu não vai fazer uma maratona agora e ficar com 800 mil de prejuízo, por exemplo, né? não tem cabimento. Então, tem que ter toda uma paciência para daí, quando fizer, fazer bem feito e ainda ter o retorno, né? Nem que sejamos 202 reais aí.
2: Exatamente. Eu acho que existem formas, tá? E aí, quanto a essa retomada, eu a primeira coisa eu entendo que quem está testando né, e conseguindo colocar os eventos no mercado tem que mudar a ótica. Não é mais de lucro ou prejuízo, é de investimento. Né? É basicamente investir num ciclo de aprendizagem. É, eu vou investir para entender como mexer melhor com essas variáveis e, e, e pensando que ali na frente, havendo né, retomadas, eu vou conseguir me adaptar melhor e vou, vou conseguir extrair esse recurso de volta. E existem algumas empresas hoje, que em Santa Catarina a gente vê alguns casos, que trabalham com leis de incentivo. Então, consequentemente quando você trabalha com leis de incentivo você também consegue viabilizar o projeto de uma forma mais fácil, você consegue trabalhar com tickets mais de inscrição baixo você vai ter a receita quase que na totalidade vindo via essas leis de incentivo, então viabiliza, a gente trabalha tudo com verba livre, então para nós acaba sendo mais difícil porque as verbas de patrocínio já estão né, já são mais difíceis quando você fala de verba livre e é um momento que é isso, pô Será que as marcas da Verba elas querem se expor dessa forma, realmente, no evento? Então, muita gente vê isso. É, tem marcas que ainda estão tão pensando, será? Eu tive marcas que nos patrocinaram, não pediram o dinheiro de volta, mas pediram, ó, se você fizer o evento, não coloca a minha marca nesse momento, porque o risco ainda é muito alto para a gente ter é, a Sim. marca ali sendo exposta. Então, tem de tudo. E, por outro lado, eu também trabalho no mercado de captação de recursos para outros tipos de negócio. E aí você também vê verbas represadas. Né? Verbas represadas, ou seja, o cara tinha um budget de marketing enorme e como ele não desovou não em eventos, entre outras coisas, agora ele precisa usar isso de alguma forma. Empresas grandes, empresas internacionais, então.
0: Se não corta para o próximo ano, né? Tem que
2: estar é, não Tem, tem que tá, estar tá atento, eu acho que é, é isso. É entender a realidade da qual você está inserido, o teu município, do teu estado, dos locais onde você atua, e aí, de alguma forma, achar mecanismos para conseguir sobreviver. Né? Mas eu, eu, eu acho que é isso. Como tinham muitas empresas já tinham projetos aprovados nas de incentivo, atualmente elas estão conseguindo executar é, boa parte disso, e, e aí fica mais fácil viabilizar.
0: E para a gente fechar aqui, Arthur, a nossa conversa, a gente já falou bastante mercado e organização e corrida e tal, e, e eu quero saber do Arthur, o Arthur ele corre, está correndo, está praticando algum esporte, para a gente entender se o nosso convidado aqui está um atleta ou está meio sedentário na pandemia?
2: É, eu, eu tive um baque, tá? eu não vou mentir, eu passei uns seis meses no início da pandemia, num processo muito difícil pessoal, né, e, e quase que um processo depressivo mesmo, e parei todos os, os esportes, nosso mercado foi muito impactado profissionalmente aquilo me, me impactou muito, e desde então eu venho, eu, eu sinto que eu venho buscando essa energia de volta, buscando essa recuperação, felizmente hoje eu já consegui entrar nos trilhos, vamos assim dizer, né? eu sempre fui uma pessoa que eu amo esporte, todos os esportes, escalo, surfo, faz, né, corro, pedalo, e, e o esporte fez parte da minha vida inteira, algo É uma parte fundamental de mim, mas ao longo da, da, daquele período mais intenso da pandemia eu perdi e hoje eu tô recuperando, hoje eu voltei, faço quatro, cinco vezes por dia, quatro, cinco vezes por semana aí algum esporte, não tô mais fazendo nenhum tipo de corrida de longa distância, né, até acho que 2018, ainda fiz um 2018, 19 fiz um cruce da vida, hoje é mais um esporte para minimamente manter a sanidade e a saúde é, em dia aí, para aguentar o tranco, né? mas, mas quero voltar, tô, eu, eu brinco, acho que isso. se tem uma coisa que corredor adora falar, é tô voltando, eu estou exatamente nesse estado, não, estou voltando, estou voltando a correr agora. O
1: legal é que a gente acompanha o Arthur em rede social, a gente vê lá que agora ele está tomando super coffee, está andando de bicicleta, então a gente está
2: gostando do que está vendo. A gente é, fica feliz pelos eu... amigos. Exato, né? E, e minha namorada, entre é atleta, ela na verdade é extremamente atleta, até difícil me conviver com esse nível de prática esportiva. <risos> Acorda às 5 da manhã, todos os dias, e não tem, Cris, não tem day off. Então eu, eu tô tentando fazer o um mínimo só pra gente se manter em paz ali, né? Ela não queria me mandar embora de casa <risos>
0: O Tadeu Natália ele comentou aqui no YouTube, muito bom papo e excelente esclarecimento, palmas para todos e sucesso sempre. E é isso que esperamos que você que escutou este episódio tenha achado e tenha gostado. Você compartilhe conosco a sua opinião, o seu feedback deste episódio que nós fizemos aqui com o Arthur Trauschinski da Global Vita Esportes. Você mande aí é, o que, que você achou, enfim... Você manda a sua sugestão de pauta também, entrevista essas coisas todas. Este foi nosso episódio, trazendo aqui um pouco a visão do organizador de corrida, né? como que ele se virou ou está se virando, ou as perspectivas para esse momento diferente e novo que vai ser aí quando as corridas forem retomadas. Então, se você gostou, já sabe, é curtir o episódio, nos seguir no Spotify, que hoje o Spotify é onde agrega mais coisas. Você não precisa ouvir a gente por lá, mas segue, bota o seguir lá e ouve em outro lugar se você quiser. Mas ouça, ouça, compartilhe nosso conteúdo. Temos episódio de segunda, quinta e sábado, se tudo correr dentro de uma normalidade. E temos também YouTube, estamos em todas as redes sociais. Procure por Por Falar em correr que você vai nos encontrar. E se digitar Por Falar em Corrida, também vai achar, porque é a mesma coisa. E agora vamos, vamos embora, podemos ir embora. Vamos despedir do convidado, Maurício Gironassi, que não é o Maurício. O Arthur Trauchinski, muito obrigado por participar aqui conosco deixa aí tua mensagem final, teu tchau, e as redes de contato, onde o pessoal pode te encontrar, encontrar a Global Vita, essas coisas todas.
2: Bacana, Enio. Maurício, primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui, como eu comentei lá no início, só de estar participando de uma live de sobre corrida de novo, quase depois de dois anos fora né, das organizações, dos eventos, isso aí me aqueceu o coração de poder estar aqui. Queria agradecer aí todas as pessoas que estão escutando, eu acho que continuem inspirados em correr o mercado, vai voltar... Estou acompanhando aqui minha namorada. Ai, Paula, tudo bem? Um beijo grande para você também. Paola, tá aí participa um aqui, do episódio
0: com a gente. É,
2: chame, ela adora, vai participar, com certeza. E para mim foi muito especial hoje estar tá podendo voltar aí a falar desse mercado. Eu estava tá, né, quase que afastado, disse, voltando agora. Então, gente, vamos voltar a colocar a energia para cima, vamos começar a voltar a ser positivo e, e ver essa luz aí no fim do túnel e se preparar que logo, logo, os eventos voltam com tudo.
0: Maravilha! Esperamos que as coisas voltem, né? aos pouquinhos voltem ao normal. E vamos embora aqui, então, Maurício Geronácio. Gostou deste episódio, editor?
1: Eu agradeço muito a participação, agradeço imensamente ao Arthur. Muito bom poder... Estar tá conversando com ele novamente, mesmo a gente mora na mesma cidade, mas, putz, é quase impossível a gente se encontrar. É um cara que eu prezo muito, tenho um carinho muito grande, tanto por ele quanto com, por todo o pessoal da Global Vita, Tadeu, putz, um pessoal que sempre me tratou muito bem. E tá com ele nesse processo aí de, de caminhada para reativar e reerguer esse mundo das corridas aí, a gente, a gente tá junto nesse processo, então Arthur, o que você precisar da gente, pode contar com, por falar em correr, podem contar comigo e vambora. vamos embora vamos correr.
2: Eu só aí, acabou de ganhar aí agora a próxima live com a Paola pode cobrar que ela vem
0: já mandei a direct no Instagram formalizando <risos> <risos> Ai ai, maravilha. Vai ser legal que a gente vai descobrir os podres do Arthur Tronxix também. Mas é, será que ele pratica esportes mesmo, né? Será que ele está trabalhando para a Global Vita voltar? Ah, mais poder, ou menos, mais ou menos. É isso, pessoal. Então, esperamos que as coisas voltem ao normal e nós continuamos aqui na normalidade do por falar em correr, produzindo esse podcast bonitinho que já temos desde 2012. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio, nós voltamos na quinta-feira e sempre estamos voltando por aí muito obrigado a todos que acompanharam e tchau!